1: Aunque los arresten y los golpeen, hay que protestar por lo que le hace el gobierno al pueblo. Revelamos una entrevista a manifestantes de Se acabaron las promesas. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 27 de octubre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En entrevista exclusiva con Jocelyn Velázquez de Se acabaron las promesas, nos revela por qué se protesta en contra de lo que hace el gobierno. No se puede perder lo que dice en esta entrevista. Hoy damos seguimiento a lo que sucede en el Fondo del Seguro del Estado, reacciona a portavoz, niega nuevamente que el administrador se vaya, pero admite que están contratando y ascienden a empleados que vienen de otras agencias con querellas éticas. Secretaria de Recursos Naturales reconoce altos y bajos en la defensa del ambiente. Sin embargo, mencionó que muchas de las críticas son injustas, pero no pudo contestar a las preguntas puntuales que le hizo la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago, sobre la falta de protección en las playas. Mientras duermen al país con la polémica por la exterminación de los gatos en el viejo San Juan, dueño del hotel en Normandy defiende su propuesta para construir un estacionamiento. Calla el gobierno sobre la propuesta de 23 dólares de alza en la luz. Bloomberg dice que Estados Unidos flexibiliza el tope de precios al petróleo ruso pese al descontento de sus aliados. La meta de privar a Rusia de sus ingresos cambió en Washington ante el objetivo de contener los precios internos de la gasolina. La aprobación aprobación de Joe Biden cae en al menos 40% en dos semanas a plazo de las próximas elecciones de medio término. Mark Zuckerberg defiende su plan de crear el metaverso a pesar de que la empresa ha tenido históricas pérdidas de 650 millones de dólares y las acciones han caído casi un 11% en el mercado por segunda vez consecutiva. Policía de la ciudad de Nueva York revela que en lo que va del 2022, unas 25 personas han sido empujadas a las vías del tren subterráneo en esa ciudad y han habido varias muertes. Todavía faltan dos meses para que termine el año. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco. Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus regiones, en su, también en sus plataformas digitales, sus respectivas redes sociales y aplicaciones para dispositivos móviles. Estas emisoras son cadena WIAC, que la componen WYAC930AM Cabo Rojo Mayagüez, wisa 1390AM en Isabela y WIAC740AM San Juan Ponce. También nos sintonizan por W. ULRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves ya, jueves presocial o jueves, como le dice alguna gente porque creen que ya eh, cuando llega la recta final de la semana, pues mira, estamos preparándonos para el viernes para descansar. Pero señores, ¿descansar de qué? Se ha estado lloviendo y anticipan que va a seguir lloviendo. Así que lo que hay que hacer es cuidarse y y y quedarse en las casas porque realmente no estamos en el ambiente para estar en la fiesta eh, por la situación como está. Hay mucha gente con mucha preocupación por las inundaciones y todo lo que conlleva estas lluvias. Así que hay que estar pendientes a lo que sucede. Hoy tenemos un programa bien interesante que usted no se puede perder. Venimos con el seguimiento a lo que acontece en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Señores, lo que está pasando allí es grande. Los actos de nepotismo, favoritismo, hay muchas tensiones. Y eh, reaccionó, ¿verdad?, el portavoz del de, administrador del fondo. Así que usted no se puede perder eso. Pero antes, venimos con una entrevista bien interesante. Mis amigos, ustedes saben que en el día de ayer hubo una manifestación del de grupo La Jornada, se acabaron las promesas, que se manifestaron frente a los portones en la fortaleza en horas de la mañana y estuvieron todo el día haciendo esas manifestaciones y fueron arrestados, prácticamente ya como a las 9 de la noche fue que vinieron a dejar salir a las últimas personas que habían sido arrestadas. Y yo quiero hoy tener una conversación con uno de esos manifestantes para que nos expliquen por qué, cómo qué fue lo que pasó, cómo pasaron eso y, y, y cuál es la intención y el interés de seguir protestando en esta situación que vive en Puerto Rico. Tengo en línea telefónica a Jocelyn Velázquez de La Jornada Se Acabaron las Promesas. Jocelyn, bienvenida a En Blanco y Negro con Sandra.
2: Saludos a ti a todas las personas
1: que te escuchan. Eh, tú, tú, tú fuiste una de las que arrestaron y de las últimas en salir. Sí,
2: este, fuimos arrestados a eso de las 8 de la mañana. Eh, la manifestación empezó a las 6 de la mañana eh, y pues la policía decidió acabar la manifestación.
1: Uh-huh. Eh, ustedes, una de las cosas, vamos a empezar, la, de las cosas que yo a mí me llamó la atención es que en la fortaleza ellos han puesto unas vallas para que la gente no se acerque al área de los portones como hacían antes. Esto llevan unos cuantos años con esas vallas allá anaranjadas. Y ustedes pasaron por el lado de esas vallas y estaban manifestándose al frente de los portones. ¿Así fue? Correcto. Okay. ¿Y por qué hicieron eso? Para que la gente entienda.
2: Nosotros lo que estamos planteando primero es que en Puerto Rico están pasando muchas cosas que están mal. Y que unas están vinculadas con las otras. Cuando hablamos de la falta de salud, de la falta de seguridad, de los problemas económicos. Cuando hablamos del pésimo contrato de Luma, estamos hablando de una sola lucha, y es la lucha de este pueblo por tener una vida digna. Y estamos cansados ya de del de juego del gobierno de mantenernos aislados de que esas vallas alejen al pueblo de los portones de las fortalezas que últimamente nos pertenece a nosotros, los, las personas que vivimos en Puerto Rico. Uh-huh. Así que el llamado es a, a, a traspasar las vallas, a brincar las vallas y a llegar hasta donde está el gobernador, porque hay que presionarlo de alguna manera para que entienda que es momento de cambiar las políticas que nos han llevado a donde estamos.
1: La gente por lo general cuando ve un manifestante, te voy a hablar con franqueza. Mucha gente dice, ay, esos son socialistas. Algunos dicen, esos son comunistas o son anti PNP o son anti gobierno. Cuando el gobierno son los populares dicen, son antipopulares. Eh, ¿Qué usted, que ustedes le responden a, a esas personas que dicen ese tipo de, de cosas?
2: Yo pienso que ese tipo de comentarios se dividen en, tra- en dos clases de personas. Las personas que no importa lo que hagamos nos van a criticar porque hay una oposición ideológica a nuestros planteamientos y las personas que tal vez lo dicen por desconocimiento. Eh, Pero la realidad, más allá de de esos dos tipos de personas que nos juzgan de esa manera, la realidad es que nosotros no no creamos los problemas que vive el país. Nosotros no somos los responsables de la quiebra. Nosotros simplemente somos personas que estamos tratando de visibilizar esas luchas, de visibilizar esos problemas que vive el país, este, porque nadie puede negar que el contrato de NUVA es un fracaso, nadie puede negar que nuestro sistema de salud es pésimo, nadie puede negar que nuestras escuelas eh, no crean los estudiantes que queremos como país, así por el estilo podemos ir a tantas ramas de nuestras vidas cotidianas y ahí no estamos nosotros, ahí está el gobierno en su incapacidad.
1: Uh-huh. Y, y, y obviamente... Yo creo que antes había un poco más de esa sensación, pero como la crisis económica y la precariedad a mí me parece que ha tocado a tantos sectores. Yo ayer, para que tengas una idea, conversaba con la presidenta del Centro Unido de Detallistas y hace dos semanas o tres conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio. Y esto que tú me acabas de decir es prácticamente en otra forma, pero era lo mismo que me estaban expresando. O sea, que son de sectores completamente distintos. Que que uno puede decir que en términos generales como sociedad hay hay una precariedad. La gente está preocupada por la situación fiscal y por la calidad de vida. Eh, Pero siempre ha habido una oposición hacia, o por lo menos unas críticas de ciertos sectores, a la gente que se atreve ir a la calle a protestar. Eh, Y y en cuanto a eso, pues te pregunto... eh, o sea, ¿por qué, ¿cómo ustedes hacen eso? ¿Ustedes se levantan, se organizan, eh, deciden quién va a ir a protestar, quién se va a, a sentar? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes hacen eso? Que se pueda Lo que pues, se pueda decir. Uh-huh.
2: Pues precisamente como tú bien lo explicas, somos trabajadores. La Jornada Sacaron las Promesas está compuesta por padres de familia por abuelos, por tía, por maestros, este, ¿verdad? personas que somos representativas de la de la diversidad de nuestra sociedad y así, por pues, momento nos sentamos, analizamos, verdad, la, las diferentes problemáticas que vive el país y, y nos planteamos qué queremos visibilizar, cómo queremos hacerlo, cuál es la estrategia, cuál es la denuncia que queremos llevar y en base a esos análisis, pues eh, ejecutamos, verdad, las actividades que hacemos. Eh, Y sí, hay momentos en los que hay compañeros que nos dicen esta semana yo no puedo manifestarme porque tengo trabajo, o porque tengo un examen, o porque tengo que llevar a mi papá a una cita médica. Y la infinidad de cosas que vivimos en nuestras cotidianidades. Así que nosotros somos parte del pueblo, somos parte de la gente que vive la precariedad y hacemos de tripas corazones para poder llevar el mensaje que llevamos. Nosotros no somos gente adinerada, no somos gente con con poder en de ninguna manera en el país y lo que tratamos es un poco de, de sacrificar nuestra nuestras vidas para tratar de construir un país distinto, un país mejor en el que tengamos posibilidad de futuro,
1: para la gente que les dice ay estos son los pelúlos comunistas, ¿ustedes son comunistas o socialistas?
2: Pues en nuestras filas hay de todo, este pero el problema en Puerto Rico no es ni el socialismo ni el comunismo, en Puerto Rico los que nos quebraron y nos llevaron a la crisis fiscal que estamos viviendo es eh, gente que ideológicamente incluso son capitalistas, estadistas, así que ese tipo de etiquetas pues, puede funcionarle a algunas personas para descalificarnos y nosotros no podemos, hacer, no podemos cambiar esa realidad. Pero ninguna de esas etiquetas cambia la realidad del país, ninguna de esas etiquetas hace que lo que nosotros estamos diciendo no sea cierto. Por el contrario, muchas de las personas que nos etiquetan de 20.000 formas y que intentan deslegitimizar nuestro discurso desde esa óptica tienen que aceptar que el país está quebrado, que el país no funciona y que las cosas están mal.
1: Eh, yo he notado que antes eh, o por lo menos en algunas ocasiones que he visto manifestaciones o que he estado cubriendo manifestaciones eh, a veces la policía se torna bien agresiva cuando ve que llegan alguien de de la jornada Eh, ¿cómo está la policía? ¿sigue siendo igual de agresiva con ustedes?
2: pues eh, la realidad es que la policía de Puerto Rico ha desarrollado ¿verdad? un una actitud eh, bastante paranoica, yo le podría llamar, sobre nuestro trabajo. Y por lo general, cuando nosotros ejecutamos alguna actividad, manifestación o expresión pública, hay un despliegue irracional de fuerza, de fuerza policíaca, de, de efectivos policiacos que, que no tiene sentido. Es totalmente desproporcional la acción que se está ejecutando versus la respuesta del Estado. Y para nosotros, más allá que simplemente la policía, aquí hay un mensaje del Estado a los manifestantes y a la gente en general, y es que el Estado ha decidido cuánto tiempo va a permitir que se dé una manifestación. El el Estado quiere coartar nuestro tiempo de manifestación y utiliza a la policía para eso. Y por eso es ese despliegue tan eh, brutal de fuerza. Hacia, por ejemplo, hoy una manifestación en donde más de la mitad de los manifestantes eran personas mayores, muchos con condiciones físicas, eh, en donde se movilizaron fácilmente de 40 a 60 efectivos para eh, retirarnos cuando nosotros no estábamos haciendo ninguna clase de resistencia. Así que para nosotros ese despliegue tan brutal de de fuerza está más bien vinculado a un mensaje del Estado a la población. Mensaje de intimidación.
1: Intimidación, ¿tú crees que ellos están eh, quieren limitar y criminalizar la protesta?
2: Sí, definitivamente. El hecho de que hoy, los, de que en el día de ayer nos tuvieran aproximadamente 12 horas en cuarteles sin saber por qué nos habían arrestado. Para que luego de 12 horas el, 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 la policía nos diga que la fiscal admite que no hay un delito, que no se cometió delito, y que en virtud de que no se cometió delito no se nos iban a radicar cargo es la mejor muestra de que esto es un intento de intimidación. Incluso durante la manifestación yo se lo expresé a uno de los comandantes de la policía, el comandante Santos, quien ignoró totalmente el planteamiento de que sabíamos que el derecho nos cobijaba y que no estábamos cometiendo ningún delito porque esa es una vía pública, la gente, la gente por las vallas... Ha olvidado que ese pe- pe- el predio de terreno es parte de una vía pública. ¿Te refieres a la calle hay? a la calle
1: Fortaleza, importante claro para Claro que, que la gente sí. Lo sepa.
2: La calle resiste- la calle Fortaleza ha sido eh, secuestrada por la policía de Puerto Rico por los pasados años en una actitud totalmente irracional, porque no hay necesidad de poner esas vallas.
1: ¿Quién por, era? por. Ajá. ¿Quién, Jocelyn, ¿quién era la fiscal que, que los retuvo durante tantas horas?
2: En este momento no recuerdo su nombre, este, pero la, real, la realidad es que son múltiples los fiscales que se prestan para eso. Apenas hace dos, dos meses atrás nos vienen arrastrando con un caso similar de desobediencia civil en donde el Estado hizo exactamente lo mismo. Incluso tenemos información de que a la, a la fiscal que, que llevó la última causa que la desestimaron. Ella informó que no quería ir en alzada y de la rama judicial le mandaron un memo exigiéndole que justificara su posición. Wow. A este punto del despilfarro de dinero y del intento de intimidación es que está el gobierno.
1: Hace un momento es importante mencionar, porque hace un momento tú mencionaste nuestro trabajo. ¿Tú consideras que la protesta es un trabajo?
2: Es, sí, es, es una forma, es, es un tipo de, de trabajo porque, porque busca verdad visibilizar y darle voz y darle eh, sustancia a situaciones que a veces uno la vive en la cotidianidad, se acostumbra a ella y ni siquiera las piensa. A veces vamos a un hospital Estamos 24 horas esperando por un servicio, no nos atienden, el servicio es malo y lo normalizamos. Salimos del hospital frustrados con un mal servicio, pero lo normalizamos. Y un poco el trabajo, sí, efectivamente de nosotros, es, es retoma, de retomar esos temas y que a la gente le choquen las cabezas que las cosas que se están haciendo que hemos normalizado, no deben ser normalizadas, que está mal que el servicio de salud sea malo, que está mal el contrato de Luma, que está mal el sistema educativo del país, entre otras muchas cosas.
1: Importante. Y te iba a hacer una pregunta, como mujer, ¿verdad? Y es un planteamiento que uno siempre se hace. Las mujeres a veces van van a las protestas, yo llevo años cubriendo este tipo de eventos, y a mí jamás se me va a olvidar, para que tengas una idea, eh, recuerdo como si fuera hoy la, la aquel piquete de la huelga de la telefónica, cuando arrastraron al señor frente a mí, en eh, una fotografía que se ganó hasta este premio, el pobre hombre, lo todo ensangrentado. Y a veces la, las protestas se tornan bien violentas y a veces viene la policía y a quien ataca o es a los estudiantes o a las mujeres. Eh, ¿Tú has sido en algún momento agredida por la policía?
2: Sí, en más de una ocasión. Este, Tanto, ¿verdad?, este, la confrontación directa, verdad, que es ese momento en el que ellos van hacia los manifestantes con gases lacrimógenos, con macanas, con toda la pernaria con la que ellos están a, habilitados para para intervenir con nosotros, como por ejemplo en en el caso de la de la pasada eh, desobediencia civil en la que participé, en donde este uno de los jalones que me dio un guardia me hizo este me abrió una pequeña aceleración que yo tenía, me la abrió y me la hizo sangrar, mm. este o, por ejemplo, durante la manifestación de ayer, en donde las esposas que nos ponen las siguen apretando para doblegarnos de alguna manera en nuestra en nuestra protesta, este y son maneras de agredirnos, son diversas, pues va desde la bala de goma, y la, el canister de gas en lacrimógeno, eh, el macanazo, eh, que te den un jalón... Que te, que te crea alguna herida, hasta cuando te ponen una esposa y la siguen apretando y apretando para irte cortando verdad la circulación de la sangre y que tú pues, cedas en tu planteamiento.
1: Es una es, es fuerte porque el, la gente hay mucha gente que no se manifiesta y, y te he estado dejando que te exprese para que la gente escuche con, qué es lo que se siente verdad en ese proceso, porque uno no se imagina el estar arrestado y mucho menos que te metan un macanazo. ¿Tú has recibido también por casualidad pepper spray? Sí, en varias ocasiones. Gas pimienta. Eh, eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo sí. se siente el gas, el gas pimienta? Para que la gente tenga... Eso, una...
2: eso es una sustancia que es, es como una grasa, es un aceite bastante denso y pesado, que es difícil de remover del, del, del cuerpo y que va eh, creciendo, generando una sensación bien cercana a lo que es cuando tienes una quemadura. Sí. Uh-huh. Eh, ¿verdad? una quemadura fuerte este y el, la sensación sigue en aumento en aumento en aumento y, y de hecho para poder sacar esa sustancia del cuerpo hay todo un procedimiento porque muchas personas recurren a echarse agua porque pues el calor está el, el, la, la quemación es tanta que piensan que el agua los va a refrescar y por el contrario la sustancia se activa más con el contacto con el agua así que para poder remover la sustancia y poder verdad este Pasar el momento, tienes que hacerte todo un procedimiento de, de, de sacar ese ese aceite con papel, algo seco, después entonces pasar este algún jabón fuerte y después del jabón entonces es que puedes tal vez echar agua y secar.
1: Qué fuerte. No, y esto esto es terrible porque uno lo ve en la televisión o lo ve en, uno como periodista, yo lo veo a lo lejos, pero jamás lo he experimentado y, y, y las narraciones que, que uno recibe pues son interesantes. Entonces yo digo, vale la pena porque es que uno exponerse, porque, eh, eh, como te digo, voluntariamente a que te, hagan, a que te agredan, es la pregunta que uno se plantea.
2: Pues, en, por lo menos en los, las compañeras y los compañeros que militamos en la jornada, sacaron las promesas, estamos dispuestos al sacrificio. Sabemos y estamos bien conscientes de que lo que hacemos es sacrificado, de que ponemos en riesgo nuestra seguridad física, emocional, este y también que ponemos en riesgo incluso a nuestras familias con las decisiones que tomamos. Pero nosotros estamos convencidos de que las cosas en Puerto Rico tienen que cambiar. El el rumbo que lleva el país no está bien y nosotros no podemos seguir siendo espectadores de este desastre. Alguien tiene que decir algo, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que enfrentar esto. Y nosotros hemos tomado la decisión conscientes de los riesgos de hacerlo. Y precisamente por eso es que hemos insistido en que el gobierno se equivocó con nosotros. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por denunciar lo que está mal, porque por más discrepancias que puedan tener con nuestros planteamientos, nadie puede negar que el país se está
1: cayendo en canto. Sí, es cierto, el país se está cayendo en canto en todos los renglones. Entonces uno se plantea, eh, yo que lo observo ¿verdad? y lo analizo y estoy viendo noticias todo el tiempo, me pongo a pensar... Eh, Tú lo notas en la actitud de la gente porque fíjate que este fin de semana eh, hubo entre sábado, entre finales de mediados de sábado hasta el domingo 11 asesinatos y de allá para acá la cantidad de gente que está entrando de manera ilegal a Puerto Rico que también vienen arrastrados por por crisis en países vecinos pero también por el elemento de la droga eh, y entonces venimos de un fin de semana con la controversia que publicamos de los hermanos del goberna- de los primos del gobernador que él negó tres veces y ha tenido que estar haciendo las aclaraciones, eh, y entonces eh, es como que todas las semanas hay algo, cuando no se va la luz, eh, las protestas por Luma, toda esta situación que estuvimos sin, sin, el servicio eléctrico, y todavía hay gente sin luz. O sea, eh, eh, está fuerte. El ánimo de las personas eh, lo noto, que está muy decaído, y hay mucha gente con seriamente con problemas emocionales. Entonces, cuando, cuando ustedes llegan a la protesta, te pregunto, ¿sienten que de la de la policía y del gobierno eh, se sienten igual o es que únicamente lo ven como como un aparato represivo del gobierno?
2: Pues mira, la realidad es que los agentes policíacos son seres humanos igual que nosotros, que sufren, sienten y padecen, y hay manifestaciones diversas. Hay algunas manifestaciones en donde sí hemos escuchado a los agentes manifestarnos este, de manera bastante clara su inconformidad con lo que está pasando, su frustración, sobre todo con el tema del retiro y de cómo los están despojando precisamente durante la manifestación en la que fuimos arrestados ayer. Un agente me, me hizo el planteamiento de que después de más de 20 años de servicio se va a retirar dentro de dos años con 400 dólares de pensión. Así que hay momentos en los que sí escuchamos de la boca de los policías esa esa, esa frustración verdad con lo que está haciendo el gobierno pero hay otras manifestaciones en las que no sabemos cuáles son verdad, las instrucciones que les dan su, su jefe o cuál es el estado de ánimo o qué es lo que ha pasado antes en donde la actitud es totalmente opuesta y nos insultan, este, nos dicen grosería o hacen gestos con connotaciones sexuales en muchas ocasiones este, y la dinámica entonces es mucho más violenta eh, mm. en esos casos. Pero hay una realidad, indistintamente la, la, el, el sentir del oficial de la policía en ese momento, ya sea eh, a favor de lo que nosotros hacemos o en contra. Uh-huh. Ellos e- ejecutan lo que sus sujetas dicen al final de la historia. siguen sí, las instrucciones. Eh, exacto. Nunca hay un espacio verdad en el que ellos digan, esto que estamos haciendo está mal. Hoy, eh, por ejemplo, en la manifestación de ayer, eh, pudieron, pudieron haber dicho... Esto es ilegal, no hay por qué arrestar a esta gente, no 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 están cometiendo un delito, no lo estábamos cometiendo y lo sabíamos, pero pues ellos siguen instrucciones, entendemos que son sus habichuelas y todos tenemos derecho a luchar por nuestras habichuelas, pero hay un punto en el que la habichuela no puede ser más importante que la verdad, y la verdad es que cualquier persona que conociera un poquito de derecho sabía que esa manifestación no estaba... Eh, de ninguna manera, violentando ninguna ley.
1: ¿Será que ellos quieren demostrar que ustedes tienen que coger un escarmiento, por decirlo así?
2: No, definitivamente esa es nuestra teoría, que ellos piensan que con ese tipo de acciones nos intimidan y, y logran de algún modo extraño que nosotros no continuemos nuestra nuestro, nuestros procesos ¿verdad? de denuncia pero no acaban de entender que esa receta no está funcionando, que no ha funcionado y que no va a funcionar.
1: Tengo que hacer una breve pausa porque el tiempo me traiciona, pero cuando regresemos continuamos con esta interesantísima entrevista. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, hay mucha gente que ve las protestas contra el gobierno y se pregunta ¿Lo hacen porque le gusta protestar? ¿Lo hacen porque son políticos o le gusta ir en contra del gobierno? ¿O es que son comunistas y quieren derrocar al sistema capitalista? O, o, ¿O es que quieren entretenerse peleando y protestando contra el país? ¿O es simple y llanamente que se hartaron de las irregularidades y de los abusos que se cometen contra el pueblo trabajador? ¿O es que son gente que simple y llanamente quieren defender lo que, lo que queda de Puerto Rico ante esta aplanadora que nos está pasando por el pueblo, ante pues, todos estos beneficios que reciben los empresarios de la ley 60 mientras el pueblo está fastidiado pagando más luz y pagando más en compra y sin vivienda y sin seguridad. Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos y que yo me hacía sobre estos manifestantes que constantemente los vemos, sobre todo desde que se impuso en Puerto Rico la ley promesa y la Junta de Control Fiscal. Y, y quiero pues compartir con ustedes, continuar esta entrevista que sostuve con Jocelyn Velázquez. Ayer, después de haber salido de de la detención que le hicieron durante casi todo el día, más de 12 horas, en un cuartel de la policía por haber estado protestando pacíficamente frente a los portones de la fortaleza. Yo quiero que ustedes escuchen esta reveladora entrevista. Vamos a continuar. Además, tengo que plantear una cosa, Eh, y Puerto Rico yo lo estoy viendo también, hay una generación, eh, y y más que generación, porque yo creo que la actitud actual de de mucha gente es que ya no ya no, no tienen miedo, eh, como yo lo veía, por ejemplo, años atrás. Eh, ahora, nosotros no hemos vivido en Puerto Rico, creo yo, situaciones como se han vivido en otras partes de nuestros países. Por ejemplo, aquí en América Latina, en países cercanos, que las manifestaciones terminan con asesinatos y, y disparos y, bueno, ejecuciones sumarias. Ustedes han tenido eh, han pensado qué hacer, en, eh, ¿verdad? Si eso llegara a acontecer en Puerto Rico, Dios quiera que nunca suceda, pero porque se supone que aquí hay una reforma de la policía, ¿verdad? Pero eh,
2: no tienen miedo de eso. Lo que pasa es que el, la realidad es que, aunque no siempre se hace público, los que hacemos este tipo de activismo, uh-huh. este constantemente somos acosados por entes del Estado. este Y consistentemente vivimos experiencias en las que a veces incluso nuestras vidas acaban corriendo riesgo, Porque, aunque no lo hagan durante la manifestación, probablemente posterior a la manifestación, cuando estás en algún otro espacio de tu cotidianidad, este se ha acosado por la policía o por estar vinculados a, a la seguridad del Estado, y a nosotros nos ha pasado en múltiples ocasiones.
1: O sea, que te tienen carpeteada. No,
2: definitivamente.
1: Yo sé que eso sucede, porque a los peri- a mí me está pasando, a mí me ha pasado como periodista, yo lo he dicho públicamente. En el caso de los periodistas nos están, nos están cogiendo con, con, eh, con elementos en las redes sociales y, y con programas de chismes en la televisión para tratar de, 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 de desacreditar a uno con mentiras y falsedades, pero... Pero de que persiguen a uno, yo no tengo la menor duda. Ahora, yo no sabía que a los manifestantes le estaba pasando como tú lo describes. O sea, ¿tú crees que el pueblo de Puerto Rico se puede llevar el mensaje de que todavía persiste la persecución política?
2: Sí, definitivamente. Este, nosotros hemos vivido desde diferentes eh, situaciones, intervenciones de la policía con nosotros eh, que van dirigidas a intimidarnos en nuestra cotidianidad.
1: O sea, cuando tú te dices nuestra cotidianidad, en tu casa, que te sigan o en tu trabajo.
2: En mi trabajo, eh, se me han metido a mi carro, por ejemplo.
1: Este, ¿Cómo que se te han metido a, a tu carro? No entiendo. Te este, han
2: mandado a gente encubierto que me han abierto el café y se han metido adentro de él mientras yo estoy en, en, el, en el vehículo.
1: ¿Como si te fueran a saltar, Exacto. Wow. ¿Y qué, ha, ¿Y qué ha pasado cuando, cuando tú haces eso?
2: Pues, eh, no sé si es que uno ya ha desarrollado cierto verdad este grado de, de tranquilidad, pero pues uno sabe que lo que tiene que hacer es inmediatamente buscar ayuda, buscar la denuncia, buscar la visibilización en el espacio que esté, este, para que ellos entiendan que tienen que parar. Wow pero así por el estilo, ha pasado muchas otras situaciones similares a compañeros
1: ¿Eso se documenta? ¿Ustedes lo están documentando? En algunas ocasiones hemos, lo hemos
2: documentado y en otras no. En algún momento cuando cuando le pasó un, con una grúa de la policía por encima a un manifestante.
1: ¿Cómo es? Sí,
2: este, si eso fue en el 2018, si no me equivoco. Eh, un teniente de la policía dio la instrucción para que le pasaran por encima a los manifestantes y, el, y uno de los compañeros acabó debajo de la grúa, hubo que sacarlo de debajo de la grúa. Este, cuando eso sucedió estuvimos en conversaciones con Alm, Armando Claudio, si no me equivoco,
1: que era el, Ronaldo, el, 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 ajá, monitor, el monitor federal. Era
2: el monitor de la exacto, el monitor federal, este pero, pues, esas causas no, no, no avanzaron porque, pues, hay todo un proceso burocrático que está dirigido a proteger a los policías. Así que, básicamente, pues, nosotros estamos claros de que podemos documentar, pero no va a haber ninguna consecuencia para los oficiales.
1: Y, y te voy a hacer una pregunta, porque para que la gente se entere de estas cosas que tú me acabas de narrar, yo soy periodista. Estoy a tan, al tanto de las noticias y es, ese eso que me acabas de narrar no lo sabía. Eh, eh, ¿La prensa les cubre y los medios de comunicación difunden sus puntos de vista? ¿Aló? La, la prensa y los medios de comunicación, ¿le difunden a ustedes lo, lo, esto, este tipo de eventos que ustedes hacen?
2: A veces sí, a veces no.
1: Okay. Porque es que eso que me acabas de narrar yo no, no recuerdo haberlo visto en los medios. Hola.
2: sí, se llegó a cubrir en varios, en varios medios de comunicación, pero no se le dio seguimiento. Okay. Este fue una manifestación frente a la Junta de Control Fiscal, este, lo cual ya este, nos confiscaron una guagua que teníamos con unas pancartas y unas tonterías. Este, varios manifestantes se acercaron porque no sabían a dónde se habían llevado a la gente que tenía la guagua, y el teniente de la policía dio la instrucción de que nos
1: pasaran por encima. Wow, ¡Qué fuerte! Y, y pero, pre, y pre, pero, porque es que a veces hay, hay, hay elementos que salen, otras veces no, por lo general lo que más se publica es cuando hay una agresión o hay, un, hay algún incidente de arresto o lo que sea, pero, pero en el día a día, y yo he notado que en las manifestaciones, eh, ahora la policía lleva sus cámaras, ¿verdad? Ellos dicen que es para documentar, pero ustedes también como manifestantes llevan cámaras y toman vídeos.
2: Sí, nosotros precisamente porque sabemos que esta es, esta es una lucha en la que nosotros estamos en la total desventaja. Estamos en la desventaja física, estamos en la desventaja de fuerza, estamos, ¿verdad? desde el punto de vista del poder, nosotros no lo tenemos. Así que algo que intentamos hacer es siempre poder tener nuestra versión de los hechos y por eso siempre intentamos documentar, grabar todo lo que pasa durante las manifestaciones precisamente para que nadie pueda señalar, eh, ¿verdad? Eh, al, al, algo que no es correcto. Y precisamente por eso es que se les ha, le ha costado tanto trabajo eh, tratar de llevarnos causas legales, porque nosotros tenemos nuestra, nuestra propiedad y nuestra evidencia de lo que hemos estado haciendo y la certeza de que lo que estamos haciendo no es ilegal.
1: Interesante, Esto es, yo no sabe la, la el, lo mucho que agradezco que me hayas dado este tiempo eh, para que la gente escuche porque rara vez uno tiene la oportunidad y, y yo sé que muchas personas que van a estar escuchando esta entrevista van a empezar a reflexionar y a mirar la protesta desde otro punto de vista porque por lo general uno ve el clip en la televisión, hay gente que dice mira están otra vez protestando pero no le prestan la el, el, el atención debida y, y el por qué. Y me parece que es interesante los los puntos que has traído y te lo agradezco que, que hayas accedido a esta entrevista porque me parece que es importante que la gente vea esta otra perspectiva de quienes se arriesgan, incluso su seguridad y su salud también en estas cosas. Así que te, de verdad te agradezco que hayas estado en este programa. Eh, ¿Ustedes tienen alguna manifestación o algún eh, pl- eh, plan en los próximos días? Que se sepa.
2: Pues la realidad es que estamos enfocados... ...en continuar el proceso de denuncia... ...sobre todo en la presión necesaria... ...para que el gobernador entienda... ...que debe cancelar el contrato de Luma... ...así que el llamado a toda la gente... ...es a que sea unas manifestaciones... ...mañana precisamente... ...Todos Somos pueblo va a tener una manifestación... ...en frente de... ...en la calle Fortaleza... ...así que el llamado es a que a todo el que pueda llegar que llegue, y que se movilice, que el que no pueda, que nosotros entendemos que no es fácil estarse moviendo de un lado para otro, que la gasolina está cara, que vivir en este país es difícil, pues también que, que reflexione en su comunidad, que ponga un letrerito que diga fuera a Luma, que, que se lo diga a su alcalde, a su representante, que busque la manera de, de, de expresar esa inconformidad este no todos tenemos que estar siempre en los mismos lugares, pero si todos remamos para el mismo lado, puede ser que logremos alcanzar cosas importantes.
1: Así mismo es. Muy, bueno, se logró en el verano del 2019, ¿verdad? Lo que jamás uno Exacto. se hubiera imaginado. Así que cualquier cosa se puede lograr. Gracias, Jocelyn, por estar con nosotros. Ella es Jocelyn Velázquez, de La Jornada. Se acabaron las promesas. Gracias por estar aquí en Blanco y Negro con Sandra. Gracias a ti. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Tengo que hacer una breve pausa porque el tiempo me traiciona, pero cuando regresemos continuamos con esta interesantísima entrevista. Regresamos enseguida.
0: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
1: En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas.
0: 5774.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en este segmento tengo poco tiempo y tengo muchas cosas que decir, así que voy a ir rápido. Tuve la oportunidad en el día de ayer de conversar con Gisela Ayala Yambola, colega periodista y ahora comunicadora que trabaja como portavoz en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que reaccionó a las historias que publicamos ayer tanto en este espacio como en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra donde dimos a conocer los esquemas de corrupción, nepotismo y eh, una serie de situaciones que se están dando en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado donde el director del fondo eh, está prácticamente a punto de renunciar y, o a punto de acogerse a retiro como dicen algunas de las fuentes que, con las que tuvimos oportunidad de, de conversar Jesús Rodríguez Rosa reitera que no se va. Dice que, que es falso. Y dice que, eh, según eh, Gisela la llamó que los nombramientos que se han hecho, que nosotros mencionamos en, el, en la historia, como el de Moisés Cortés, que es el ayudante suyo, que era antes el jefe de su esposa cuando Moisés Cortés dirigía la Cámara de Representantes. Entonces, eh, se va Johnny Méndez de la Cámara y él se lo lleva entonces no como jefe de su esposa, sino como subalterno suyo. Y dicen que es el que quieren dejar en, en el puesto, ¿verdad? O por lo menos un puesto de carrera. Eh, también el caso de Joniel Arroyo Muñiz, que había sido uno de los imputados y referidos al FEI, en el caso de el chat de WhatsApp que le costó el puesto al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ese es uno, eh, aunque nunca se le erradicaron cargos. Y el tercero, eh, que se sepa hasta ahora, el de Glorimar Chiclana, que había sido suspendida de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en enero por haber estado haciendo fiestas con Pitorro y Ron en horas laborables en en acueductos. Y en una de esas fiestas estuvo la jefa de acueductos, Doriel Pagán, y ella la, la suspenden, la refieren a ética, tenemos la querella que le radicaron en ética y entonces el premio que le dan es que se la llevan a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Eh, y esto pues obviamente, él, ella reaccionó a todo a toda esta situación, dice que esto es una novela, según palabras de Jesús Rodríguez Rosa, y yo re- le reitero públicamente lo que le dije en esa conversación que tuvimos por teléfono que con mucho gusto eh, me reúno con él y que le doy la oportunidad para que él hable, pero le vamos a hacer las preguntas porque él, tiene, él debería contestar y tiene que contestar lo Los problemas que hay internamente en el fondo y eh, cómo se están sacando dineros del uso y de los contratos que se necesitan con médicos y especialistas para darle servicio a los pacientes y se le está dando en salario y en premios que se le da prácticamente a gente que mueven de otras agencias. De hecho, el caso de esta señora chiclana que mencionamos, Gisela ya la lo sabía porque Gisela fue la directora de noticias de la colega emisora Noti1, y esa noticia originalmente cuando salió el, ¿verdad? El, el escándalo de que estaban haciendo fiestas con Pitorro a hora del día en Acueducto, quien lo reveló fue noti Uno como medio principal, aunque eso había salido en las redes sociales, pero Gisela Yalañambo sabía, o sea que esta situación está ocurriendo en el Fondo del Seguro del Estado. Yo quiero dejarle saber que sí reaccionaron y que, y que él está negando, dijo de hecho ya catalogó, que, que él dijo que catalogó lo que publicamos como una novela, y yo pues lo que le tengo que decir es lo siguiente, pues si es una novela, el próximo capítulo de esta novela, de esta serie tipo Netflix, que se prepare porque la información que tengo y las entrevistas que tengo son bastante fuertes. El descontento que hay en la Corporación del Fondo es grande y las querellas que hay por eh, eh, supuestas agresiones están radicadas en autoridades estatales y federales. La fortaleza sabe de este alegado patrón de acoso y de maltrato hacia las mujeres. Así que esto es cuestión de tiempo que empiece a salir. Así que vamos a darle seguimiento a este tema. Vamos a dedicarle... Eh, los próximos días un poco más de tiempo porque la información que tenemos es contundente, pero quería que supieran que sí hablamos y que sí eh, estoy estoy dándole seguimiento a este tema. Hay otros asuntos que también quiero discutir, no tengo mucho tiempo hoy, pero quiero mencionarlos para que usted esté eh, al tanto, ¿verdad? Una de las situaciones que me preocupa grandemente es que ustedes recordarán que trascendió que la ley promesa, eh, bajo la ley promesa, pues usted sabe que eh, el gobierno y los... ¿Verdad? Estos miembros de la ley promesa hacen lo que le dé la gana con el país y una de las cosas que estaban hablando era la propuesta para subirnos 23 dólares en, en el, la factura de la luz a todo el pueblo de Puerto Rico. Eso todavía está bajo el tintero y nadie está hablando de esa situación. Les recomiendo que busquen un artículo que publica el licenciado Rolando Emanuele en La Perla del Sur que lo explica a la saciedad. Eso todavía está ahí y nadie quiere dar explicaciones. Nos duermen con otros temas. Y esto es una situación bien seria eh, y todavía no hay alternativa para que no se le cobren esos 23 dólares adicionales al mes a la gente, además de los alzas y, y los costos adicionales que está cobrando Luma por el servicio eléctrico. Así que este es un tema serio. Ayer también, por otra parte, estuvo la secretaria de Recursos Naturales eh, tratando de defender, verdad en una vista de confirmación, la nominada Anaís Rodríguez, y reconoció que ahí han habido muchos retos en, en la agencia, y que pero sin embargo dice que muchas de las críticas que le hace son injustas, y a veces son incorrectas. Ella estuvo ante la Comisión de Nombramientos eh, y habló de la defensa de la protección de los recursos naturales. Ahora, yo les recomiendo, si pueden, que busquen el audio. Fue, es bastante extenso, dura como 14 minutos. Eh, que de la, de la parte cuando la entrevista María de Lourdes Santiago, la, senado, la, la senadora del Partido Independentista, que como todo Puerto Rico sabe, tiene un historial de estar escribiendo le, legislación y fue la que ha hecho desde hace años, ella y el PIB, una medida para la protección de las costas. Y esta señora, cuando le ella le hace la pregunta a la senadora, a, a Anaís Rodríguez, a Anaís no pudo contestar qué está haciendo para proteger la zona marítimo-terrestre. Y esto pues demuestra... ¿Cuál es la actitud de que ellos vienen a promover el negocio, promover las construcciones y no a proteger los recursos naturales? Y esto pues revela mucho sobre la situación que tiene Puerto Rico en ese sentido. Así que me parece que fue extremadamente, ¿cómo le digo? Extremadamente perturbador. Y todas las cosas que ella tuvo que hablar sobre la tala de árboles, sobre el problema de las gomas, o sea, fue fuerte todo lo que está pasando en esa agencia y no tiene recursos y los intereses son otros. Por otro lado, señores, hoy el periódico El Nuevo Día y casi todos los medios publicaron en su titular de portada la noticia de que el parque, verdad, la la entidad está de Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos, quiere controlar la población de gatos realengos que hay allí en El Morro. Y yo les digo, como ustedes saben, yo voy a San Juan todos los días y voy allí a la Escuela de Artes Plásticas, me paseo por allí por Vallajá, voy por el Morro todos los días de mi vida, por lo menos de lunes a jueves o lunes a viernes estoy por allí y veo, la o sea, no es que sean uno o dos gatitos, señores, son 50 y 60 gatos que uno los ve por allí, eso es un salvajismo, pero montones de gatos y yo he visto personas que en el parquecito que queda detrás del Instituto de Cultura, que, que colinda como por, por el área de la fortaleza, por allí entre la fortaleza, todo ese predio hasta el Morro, llegan personas y yo las he visto eh, unas señoras llevándole comida a los gatos los están alimentando, entonces el eh, Servicio Nacional de, de Parques de Estados Unidos dicen que estos animales realengos no pueden estar por allí, que los van a sacar y que van a eh, que, que están en contra de esto y organizaciones como Seifa Gato dice que, que esto pues está en contra, no se deben esterilizar a los gatos y no se debe hacer ese tipo de situación, ¿verdad? ellos están protegiendo el ambiente, pero fíjense no estoy diciendo que no sea una historia importante esto, esto es, es importante porque Estamos hablando de cantidades ¿verdad? sustanciales de animales realengo en este caso gatos. Hay ahora hasta gallos y gallinas. Hay uno que le llaman yajairo, el gallo. Que, que yo a veces estoy por allí el gallo se campea por su respeto y los gatos le tienen miedo porque el gallo los picotea. Es increíble. Este, pero son montones de animales en esa zona. Y mientras estamos hablando de eso, están pasando unas cosas sumamente importantes que la gente no habla. Una de las cosas que está pasando es precisamente también hoy que sale a hablar... Eddie Ashey, el el que compró el predio del Hotel Normandy. Entonces, le publican una columna donde él sale en defensa de su proyecto y dice que vino a Puerto Rico y se enamoró de Puerto Rico, etcétera. Y él habla, dice que están eh, diseminando información falsa. Él sabe que la historia comenzó en este programa y no fue una información falsa. Nosotros lo que publicamos fue que en la Asamblea Legislativa Municipal, la Legislatura Municipal de San Juan, estaban tratando de planchar el permiso para que él pudiese construir un estacionamiento multipisos y subterráneo en parte del predio de lo que hoy en día es, es el, el el cisto Escobar, toda esa zona, Colignando con el Sixto Escobar y ampliando la huella, o sea, el tamaño de donde está el Hotel Normandy. Eh, nadie se opone a la, a, a, a la remoción del área y a la remodelación del hotel. El problema es dónde lo están haciendo y resulta ser que la Asamblea Legislativa de San Juan sabía que en esa zona es inundable. Eso es una ciénaga, eso es agua lo que hay ahí debajo y quieren construir un, un multipiso cuando se sabe que por años, y estamos hablando de años, más de 100 años, que eso allí no se puede construir. Hay mapas que lo evidencian. Entonces, la presidenta de la legislatura municipal de San Juan, Gloria Escudero, cuyo hermano era el administrador del municipio y que se tuvo que ir después del revolucionario que tuvieron con lo que revelamos aquí primero, que fue el, el parquecito del condado, porque todo lo hacen de espaldas al pueblo. Pues esa señora, de espaldas al pueblo, no quiso dar a conocer los estudios que tienen en su poder donde demuestra que esa zona es inundable, que ahí hay una ciénaga, una ciénaga es que está lleno de agua ahí debajo. Entonces quieren construir eso y no lo pueden hacer. Entonces él está tratando de cambiar la percepción y proyectarse como que es un inversionista que quiere mejorar ese armatoste que está allí con ese adefesio cuando uno entra a San Juan, que es horrible, la realidad es que es horrible pero lo que no dice es la verdad. El que está ocultando la información es el municipio. ¿Por qué él no presenta los estudios que ha hecho del suelo? Esa es la pregunta. Habló muchísimo en esa columna, pero no, no habla de los estudios que hay en el suelo. Y la persona que le escribió ese artículo tampoco lo habla. Mire, vamos a hablar con honestidad. Aquí nadie se opone a la construcción. De Lo que se oponen es a, a la destrucción del ambiente y a las construcciones donde le eh, limiten el acceso a la gente. Ellos no pueden privatizar la playa, pero van a limitar el acceso de la gente a la playa del Escambrón y sobre todo van a construir en una zona donde se supone que eso no suceda. Así que esto es parte de lo que está ocurriendo y me parece que es importante. Quiero mencionarle también que ayer hubo una una serie de conferencias de prensa sobre la ley de transparencia. El Centro de Periodismo Investigativo reveló un informe de que el gobierno incumple con esta ley. Yo voy a dedicarle un programa a esto, lo digo desde ahora. Yo me opuse a que eh, se hiciera esa ley y el problema que ahora mismo hay de falta de transparencia en parte se debe a que algunos periodistas fueron ahí a deponer para que se hiciera esa, eh, y, a, y a empujar y a cabildear para que se hiciera una ley de transparencia y se nombraran unos verdad, unos funcionarios en las agencias de gobierno cuando eso no era necesario. Y mire todo el problema. No, yo fui a deponer en esas vistas públicas en contra de aquella ley y, y, porque, y yo anticipé, si usted mira la ponencia, está en mi blog hace varios años, yo decía, mire, esto lo que va a hacer es abrir las puertas para que entonces el gobierno limite el acceso a la información. Y mire lo que está pasando. Tres años más tarde hacen rueda de prensa en el CPI para decir que limitan el acceso. Pero si lo dijimos en las vistas públicas hace tres años, yo estoy en récord. El que, el que tiene que rendir cuenta del por qué se empujó esto, cuáles eran los intereses detrás de ese proyecto, pues ese es otro de los temas importantes que hay que hablar. Mientras tanto, la situación está bien caliente y el gobernador, para tratar de, de salvar un poquito de cara y que la gente se duerma, ayer hicieron un, un operativo en loiza Ah, entonces la policía sale como que está trabajando cuando todo el mundo sabe que venimos de un fin de semana de asesinatos múltiples y por otro lado el gobernador Pagata adelanta la entrega del bono de Navidad para tener a la gente contenta y que se olviden del issue de sus primos bastante fuerte que hay el panel del fiscal especial independiente después de lo que revelamos aquí ahora está dando a conocer que van a eh, investigar al juez superior José Rivera por presuntos delitos eh, de violencia machista contra su esposa FEMA anuncia que comienza a distribuir 300 dólares de ayuda a los damnificados por Fiona bajo el programa de asistencia individual pero están pasando unas cosas a nivel internacional que voy a mencionar que son importantes la primera, Mark Zuckerberg el de Facebook está defendiendo su plan para crear el metaverso a pesar de que la empresa ha tenido pérdidas de 650 millones de dólares y por segunda vez corrida una caída de casi un 11% en el mercado, está fuerte la policía de Nueva York revela que lo que va de 2022, 25 personas han sido empujadas a las vías del tren en el subway y que y han provocado muertes y todavía faltan dos meses, una situación una tendencia fuerte, están empujando en no un puerto a la raza, o sea, hay, hay de todo, blancos, negros, chinos, asiáticos, lo que sea, latinos también. Elon Musk entró sonriente a la sede de Twitter con un lavamanos en las manos, este, lo, los videos están por ahí corriendo en las redes sociales y en los medios. La aprobación de Joe Biden cayó un 40% a menos de dos semanas de las elecciones de medio plazo Estados Unidos flexibiliza el tope de precios al petróleo ruso, pese al descontento de sus aliados, reporta Bloomberg, la meta es privar a Rusia de sus ingresos y eso cambió, esa era la meta que tenían, cambió ante el objetivo de contener los precios internos de la gasolina, reportan que Ucrania ya terminó, esto lo dicen en Rusia, que Ucrania ya terminó los preparativos técnicos para una provocación con una bomba sucia, una bomba nuclear, El presidente de Brasil, Bolsonaro, confirma que dos exfuncionarios de Yanín Áñez se encuentran eh, asilados en Brasil. Esta era la que hizo el golpe de estado en Bolivia y si no estuviera presa, él le hubiera dado asilo en Brasil y dice que lo mantiene mientras sea presidente. México anuncia que va a a dejar de cambiar los relojes, el cambio de, de, de horario se va a terminar de hacer en México el pre- y, y termino diciendo que el príncipe Harry tiene un, está súper caliente porque eh, está, trató de retrasar una biografía, pero va a salir el 10 de enero trató de suavizarla después que se murió la reina, pero dicen que vienen con una bomba y que le va a caer bien mal todo lo que él dice en su biografía a los ingleses mis amigos, tengo que irme, no tengo más tiempo yo les agradezco su sintonía les agradezco su apoyo, nos volvemos a encontrar aquí más, eh, mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra que pasen todos muy buenas tardes